0: 的实验结果，然后确定了一个污染的最大容许值。这个值远小于引起实验动物出现中毒症状的剂量。这一系列被用来确保安全的容许值，是与大量重要的事实相违背的。一个生活在受控制的、高度人为化的环境中的实验动物，食以一定量的特定农药。其情况与接触农药的人是有很大区别的。人所接触的农药不仅仅种类多，而且大部分是未知的、无法测量的和不可控制的。即使一个人的午餐色拉的莴苣菜中含有百万分之七的 DDT 是安全的，那么在这顿饭中，人还吃其他食物。在每一种其他食物中都含有一定量的不超过标准的残毒。另外，正如我们已经知道的，通过食物摄入的杀虫剂仅仅是人的全部摄入量的一部分，并且可能是很少的一部分。这种多渠道而来的化学药物的叠加，就构成了一个不可测量的总摄入量。因此。讨论在任何单独一种食物中残毒量的安全性是毫无意义的。另外还有一些问题，有时这些容许值是在违背食品与药物管理局的科学家所做出的正确判断的情况下被确定下来的。这些例子将在本书后文中引证。这些容许值的确定。有时是以不充分的化学药物的知识为根据的。对这些毒物更充分的认识，最后导致压低或取消这些最低容许值。但此时公众已遭受这些化学药物明显危害许多月或许多年了，曾给七律定了一个容许值。后来又不得不把这个容许值取消了。在一种化学物质被登记使用之前，由于没有野外使用分析方法，因而寻找残毒的检查终归失败了。这一困难极大的阻止了对蔓越菊叶氨基噻唑的残毒检查工作。对于某种普遍应用于种子处理的灭菌剂，也同样缺少分析方法。如果在种植季节结束时，这些种子仍未被用到地里的话，它们就可能被用来作为人们的食物。然而，事实上，使用容许值将意味着允许供给公众的食物受到有害化学物质污染。这样做可以使农民和农产品加工者因降低成本和获得好处而高兴，然而却不利于消费者。消费者必须增加纳税以支持警察局去查证落实他们是否会得到致死的剂量。不过，要干这件查证工作，可能要付出超过任何立法官工资的钱。以用于了解农药的限用量与毒性的情况，其结果是，倒霉的消费者付出了税钱，且仍然在摄入不受人们注意的那些毒物。如何解决呢？首先是取缔氯化烃、有机磷组和其他强毒性的化学物质的容许值。这一建议将会马上遭到反对。因为它将加在农民身上一个不可容忍的负担。不过，像现在这样所要求的，如果能在各种各样的水果和蔬菜上按百万分之七的 d 滴涕，或百万分之一的对硫磷，或百万分之零点一的敌敌畏的要求使用农药，以使它们只留下合乎容许值的毒量，那么。为什么不可以更加当心的完全防止任何残毒的出现呢？事实上，现在对一些化学药物正是这样要求的，例如用于某些农作物的七氯、异敌士剂、敌士剂等。假若对上述农药可以实现这一点，为什么对所有的农药不可以都这样要求呢？但是这。不是一个彻底和最终的解决办法，一个纸面上的容许值是没有什么价值的。当前，如我们所知，洲际运输的食物有百分之九十九以上都在没有检查的情况下溜过去了，因此还迫切需要建立一个警惕性高、积极主动的食品与药物管理局，扩大检查人员的队伍。然而，这样一种制度先有意地毒化了我们的食物，然后又对这一结果施加司法管理，使人不得不想起路易斯·卡洛尔的《白衣骑士》。这个白衣骑士想出一个计划，去把一个络腮胡子染成绿色，然后再让他不离手地使用一把巨大的扇子。于是，这些络腮胡子就不会再被人看见了。最终的回答是：少用一些有毒化学物质，这样做就会使滥用这些化学物质所引起的公众危害迅速减少。现在已存在着这样一些化学物质，如除虫菊酯、鱼藤酮、鱼尼汀。和其他来自植物体的化学药物，除虫菊酯的人工合成代用品最近也已经被发展出来了。这样，如果我们使用除虫菊酯，就不会感到不够用。向公众宣传教育所出售的化学物质的性质是极为需要的。一般买主都会被各种可用的杀虫剂。灭菌剂和除虫剂的庞杂阵势搞得完全手足无措，没有办法得知哪些是致死的，哪些是比较安全的。此外，为了促使这些农药变成危险性较小的农业杀虫剂，我们应该勤奋地探索非化学方法的可能性。现在正在加利福尼亚进行实验。研究对一定类型昆虫具有高度专一性的一种细菌所引起的昆虫疾病在农业上的应用。这种方法的扩大实验目前正在进行。现在存在着极大的其他可能性，使用不在食物中留下残毒的方法来对昆虫进行有效的控制。请阅第十七章。从任何人之常情的标准来看，在这些新方法大规模地代替了老方法之前，我们将不可能从这种不可容忍的情况中得到任何安慰。从目前情况来看，我们所处的地位比波尔基亚的客人们好不了多少。译注。波尔基亚是意大利十五世纪的一个有名家族。这个家族的成员在争权夺利的斗争中，广泛使用把毒药放在食物里的办法，暗害自己的对手。家常读书之作，感谢您的收听。